0: 欢迎来到自说自话的仲裁。前面的节目里，我们聊了鸽子实验、老鼠实验这些实验呢，把动物当做人来研究，得出了一些结论。虽然比较震撼，但是还是不够直接。那有没有用人直接做的心理学实验呢？今天我们就来分享几个这样的实验，看看心理学家们从人身上直接得出了哪些结论。时间回到1963年，耶鲁大学的一间地下室当中，两名志愿者来参加一个有关学习和惩罚的心理学实验。招募广告上说，实验大概一个小时，报酬是 4.5 美元，相当于现在38美元。实验助理跟两位志愿者讲述了实验的规则，一位扮演老师，一位扮演学生。按照实验助理提供的问卷，老师提问，学生作答。如果答错了，学生要被电一下，四十五伏；如果再答错了，加十五伏，六十伏，依次类推，最高的电压是四百五十伏。说完以后，实验助理就让两位志愿者去试了一下45伏的电压究竟是个什么感觉。接着拿出了两张纸条，让两位志愿者来抓阄，决定谁当老师，谁当学生。结果年老的那一位先生呢，抓到了学生的阄。老先生说自己得过心脏病，可能受不了太高的电压，能不能先把 4.5 美元的报酬支付给自己？实验助理同意了老先生的请求，提前把 4.5 美元支付给了他，然后把他带到了隔壁的房间中。志愿者扮演的学生和老师隔着一道墙，实验助理坐在老师的身后，实验就这样开始了。慢慢的，学生答错了几题以后，电压上升到了七十五伏。老师听到了学生从隔壁传来的尖叫声，七十五伏的电压究竟有多疼呢？这里有一张表，大概是这样的一个感觉：四百三十五伏和四百五十伏基本上就能一击毙命了，所以这里没有列出来。几提之后，电压上升到了一百二十伏，老师觉得有点不对了，因为隔壁学生传出来的声音越来越惨。老师问实验助理：“没事儿吧？”实验助理示意他继续实验，叫声更加的惨烈了。一百八十伏的时候，老师听到学生在说他要退出实验，实验助理告诉老师，如果退出实验，你的报酬就没有了。电压是安全的，请继续实验。二百二十五伏的时候，老师跟实验助理说，我担心老人会死掉啊。这个时候，一个穿的像教授一样的人走进来，严肃的跟他说，电压加到四百五十伏是绝对安全的，他死掉了，我负责，请你继续实验。电压不断的升高，被加到三百伏的时候，隔壁的学生已经不再回答问题了，也不再发出叫声了。扮演老师的志愿者心里清楚，隔壁扮演学生的那个老先生有心脏病，现在的情况意味着他可能已经死了。但扮演老师的志愿者还是在权威的命令下继续实验，加高电压。这就是米尔格伦实验。他告诉我们，人有服从权威的天性，权威加利益往往大于你心中的良知加正义。事实上，扮演学生的那位老先生是心理学家假扮的，隔壁传来的叫声也是提前录好的。这个实验中没有人受伤。这个实验的设计者最开始让学生们估计这个实验中大概有多少人会把电压加到450十伏。学生们给出的预期是百分之一到百分之二，但事实上呢，结果非常惊人。四十个人中有二十七个人把电压加到了四百五十伏，比例高达百分之六十八。虽然也有人放弃报酬，终止实验，但所有的人都曾经把电压加到过三百伏，也就是电完以后再也听不到学生叫声的那个电压。在这个实验发生的前一年，一九六二年，还发生了一件事。儿。以色列的特工从阿根廷抓捕了一名德国战犯，他被指控在二战期间参与了对犹太人的大屠杀。在法庭上，面对以色列政府的指控，这位战犯对一切问题都保持沉默，只重复一句话：“我无罪，我是奉命行事。”最后，他还是被判处了极刑。这件事引起了当时一个犹太人的思考，他在想：“我无罪，我是奉命行事。”这句话究竟成不成立？面对权威的命令，到底有多少人能够坚持自己心中的良知和正义？于是，这个犹太人设计了上面那个电击实验，他就是米尔格伦，有史以来最具争议的心理学家之一，因为他讲了一个难听的大实话：面对权威的命令和利益的趋势。大约有 65% 的人会彻底抛弃自己心中的良知和正义。几乎所有人在造成重大伤害以前都不会违抗权威的命令。看回我们的社会，领导、老师、父母、律师、医生等等等等，究竟有多少人明知道是错的，仍然在选择继续服从呢？可能大家心里都有谱吧。下一个实验有点不一样，我们继续看。性别是先天基因注定的吗？或者是后天环境所培养的呢？ 1960年代，心理学界对这个问题一直争论不休。有一个叫做约翰曼尼的哈佛心理学博士，坚称是后天养成的。他已经有了非常丰富的理论体系，但是他还差一个实验来证明他的理论。恰好1965年，一位绝望的母亲找到了曼尼博士。母亲说自己有一对可爱的双胞胎儿子，分别叫做大卫和布莱恩。但是几个月前呢，在一次手术意外当中，大卫失去了整条丁丁。希望曼尼博士可以帮助自己。于是曼尼博士跟这位母亲讲了自己的理论。现在的情况，大卫想以男性的身份继续生活下去，一定会非常不容易。长大以后，他将无法接受这个现实。但是呢，性别是后天培养的。现在孩子还小，完全可以把他的性别重置为女性，再按照女孩来培养，这样对他可能更好。母亲接受了曼尼博士的建议，让大卫在二十二个月的时候接受了性别重置的手术，他的名字也被改为了布兰达，重新以女孩的身份开始生活。曼尼博士定期为他注射女性的荷尔蒙，观察记录他的成长过程。但是事情并没有像曼尼博士预想的那样去发展。长大以后，布兰达似乎开始意识到某些问题。这个时候，曼尼博士认为应该加强对布兰达的后天教育。他甚至说服母亲让兄弟俩进行一些所谓的练习：布兰达张开腿，布莱恩向前冲。曼尼博士认为，只有这样的练习有助于构建他们强烈的性别认知。真不知道这个博士是怎么想的。后来的情况越来越糟，布兰达跟母亲说，如果再让他见曼迪，他就立刻自杀。母亲坚持不住了，在布兰达十四岁的时候，告诉他了所有事情的真相。布兰达深受打击，将自己的名字又改回了大卫，并且以男性的身份开始生活。曼迪博士的理论似乎破产了，兄弟俩生活又重新回到了正轨上。十年以后，二十四岁的大卫还结了婚，领养了三个孩子。但是故事还没有结束，这场心理学实验的影响远远超出了所有人的预计。2002年的时候， 3 6岁的布莱恩自杀了，他从14岁开始就无法接受妹妹变成弟弟，也无法接受自己。2004年的时候， 3 8岁的大卫把车开到了停车场，用猎枪对准自己的头，扣动了扳机。看来人类基因上注定的东西是后天环境无法改变的。曼迪博士这个不道德的心理学实验导致了最后的悲剧。我们继续看下一个实验。1954年，加拿大麦克吉尔大学心理系贴出了一张广告，他们要招聘一些志愿者来参加实验。实验很简单，就是在一间特殊的房间里待着，房间里非常的舒适，有床有空调，旁边的房间还有马桶。你躺在床上，实验人员会用一些装置来限制你的视觉、听觉和触觉。参加这个实验，每天能获得20美元的报酬。很快，几位大学生就住进了小黑屋。他们自己和实验人员都觉得，在里面待上两到三天是肯定没有问题的，因为他们最近天天熬夜写论文，非常的疲惫，正好借这个机会在房间里呼呼大睡，睡上三天是没啥问题的。但事实上呢，没有一个人能坚持到第三天，很多人不到二十四小时就选择了终止实验。实验的过程中，所有人都感到头晕、恶心、反胃，脑波仪也显示他们的意识正处在一种非常奇怪的状态。既没有睡着，也无法主动思考。实验结束以后，参与者也说，他们一度分不清自己究竟是醒着还是睡着了。这种感觉非常压抑和恐惧，还会出现可怕的幻觉。最开始，参与者感到身边有好多点和线在不断的闪烁，就像大脑中有一个荧幕，荧幕上出现几何图案，越来越清晰，然后慢慢的感到天旋地转。不久之后会感觉到自己出现了两个身体，这两个身体是重合在一起的。慢慢的还会感觉到有一个身体就像灵魂出窍一样漂浮了起来，感觉到自己完全失去了重心，悬浮在半空中。进一步测试这些从小黑屋当中出来的参与者，发现他们无法判断距离，对三维空间的感知力也明显紊乱。这种情况在实验结束以后还能持续两到三天。这个实验叫做感官剥夺。美国政府在一九七七年解密了一份叫做 MKOJ 的 CIA 秘密档案。这份档案中显示，致幻剂、催眠术、精神控制术等等武器当中，最具杀伤力的武器不是药物，不是酷刑，而是感官剥夺。看来，关小黑屋这件事儿远远超出了我们的想象。十七世纪的时候，欧洲就有一种饥饿面具，据说戴上这种面具以后，无论意志多么坚强的人，都会慢慢的说出真话。原来心理学家用这个实验告诉我们，人心中最深的恐惧不是死亡，不是疯狂，而是孤独。想想还真的有点可怕。社会飞速的发展，压力越来越大，逃离北上广，说走就走的旅行，摩因灌脑，暴饮暴食，这些寻求刺激的行为，就像是我们的本能在抗拒孤独一样。最后，我们再来分享一个实验，也许能够说明人心中最核心的东西是什么。时间回到八百年前，神圣罗马帝国斐特雷二世皇帝想要研究人类最初的语言是什么，于是他命令手下进行了一个实验。他让五十个刚刚出生不久的婴儿居住到了一起，再指派一些养母来照顾这些孩子们。皇帝规定，任何人不能看小孩的眼睛，不能对小孩笑，不能触碰小孩。不能与小孩有任何的互动，不能与小孩说任何一句话，不能低估，除了喂食和洗澡以外，小孩其他的需求一概无视。斐特烈皇帝想要观察这五十名婴儿长大以后会发展出什么样的语言，这个语言就是亚当和夏娃的语言。但是这五十个小孩在没有任何爱与关怀的环境中长大，他们到底会怎么样呢？发展出一套充满戾气的语言吗？或者根本学不会说话，还是会变得互相帮助、和蔼可亲，或者和正常的小孩一样的成长起来。实验的结果让人难受。这五十名小孩都在迎来自己一岁生日以前就去世了。后来，一九六零年代，有一个叫做哈里·哈洛的美国心理学家曾经说：“上面这个残忍的实验正在全世界各地被重复着。”当真如此吗？这太可怕了。他为什么这么说呢？原来他一生当中花了大量的时间，用实验去证明爱与关怀的意义。其中有一个戴姆实验很能说明问题。实验中的小猴子一出生就被强制与母亲分开，关到了一个有两个假妈妈的笼子里面，一个是铁丝妈妈，一个是绒布妈妈。铁丝妈妈没有温度，但有奶；绒布妈妈有温度，但没有奶。这只小猴子究竟会更喜欢哪一个假妈妈呢？按照有奶便是娘的说法，小猴子应该更喜欢铁丝妈妈。但事实上，小猴子在一百六十四天的实验当中，绝大多数的时间和绒布妈妈在一起，只有饿的时候才去铁丝妈妈那边吸几口奶，然后立刻回到绒布妈妈的怀里。绒布妈妈的温度就是爱与关怀吗？显然还需要进一步的实验去证明。然后哈洛用一个机器怪物去吓唬小猴子，小猴子会不加思索地跳到绒布妈妈的怀里，情绪稳定以后还会回过头来威胁机器怪物。爱与关怀是一种安全感吗？进一步实验，哈洛设计了三组对照：第一，小猴子被单独放到了一个封闭的空间当中，它显得非常的不安；第二，铁丝妈妈出现在这个封闭的空间中以后，小猴子依旧显得很不安。第三，绒布妈妈出现在这个封闭的空间当中以后，小猴子会立刻高兴的叫着跑过去抱紧绒布妈妈。不一会儿，小猴子在绒布妈妈的怀里平静以后，还会开始探索这个封闭的空间。看来，即使没有生命，只要是有温度的触觉，就能传递爱与关怀的情感。实验还没有结束，这些绒布妈妈带大的小猴子成年以后无法融入正常的猴群，显得抑郁不安，甚至不会交配，不久以后就死去了。这进一步说明，婴儿从一个有感知的妈妈那里获得的爱与关怀是不可替代的。一旦缺失，后果非常严重。在哈里·哈洛的理论成为主流之前，传统的育儿观是：要尽量减少与婴儿的直接接触，只要提供必要的食物和清洁就够了。婴儿哭了也不要立刻过去抱他，这样才能培养出独立自主的性格，否则会让小孩从小就养成依赖他人的习惯。但是后来的事实证明，身体的接触帮助婴儿分泌成长必须的激素，哭声是他与世界沟通的方式，只有立刻回应，才能让他感到真实的存在，否则他将陷入孤独，无法与这个世界建立起正确的连接。爱与关怀是婴儿来到这个世界以后，在心灵里建立起来的第一个核心。看完这些心理学实验以后，大家有什么感受呢？心理学家总是习惯用残酷的实验来讲一大堆实话，虽然很难受，但是也能让我们更冷静、更积极的看待社会、看待人生吧。今天就分享到这里，谢谢大家。